0: Vamos calangar?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros, queridos calangos e calangas de todo o Brasil e do mundo. Hoje, hoje, o papo de calango lindo, leve fofo da mamãe está trazendo um amor da minha vida. O cara que é uma baita inspiração para mim, um amigão, parceirão, um ícone da biologia. Eu vou dar uma dica, eu vou dar uma dica. Ele é um dos responsáveis pelo grupo lá dos pedagógicos. Então, você for lá no YouTube, você vai ter conteúdo de altíssima qualidade, voltado para concursos, para várias áreas da biologia, inclusive várias áreas do direito envolvendo a educação. Hoje a gente vai falar com quem, Ramonzinho?
0: Ah, com um fofuxo. <risos> com o um lindo chuzinho aqui. <risos> da... Um cara que peguei, é biólogo. Já peguei, já peguei. O <risos> cara que é biólogo, que já deu aula pra gente já, né, Cadu? O Carlinhos está aqui com a gente. Foi meu professor de cursinho. E, assim, eu não quero também ficar fazendo toda a apresentação. Vou deixar você, Carlinhos, se apresentar aqui para o nosso público. Se apresenta aí para a gente. Fala um pouquinho quem você é, como é que é o seu trabalho
2: Fala galera, beleza, beleza, estamos no Papo de Calango Eu sou o professor Carlinhos, que já estive com essas duas peças raras ao vivo Ministrando aula, como amigo, sou biólogo e aí por isso tá aqui no Papo de Calango Mas pouco exerço a biologia na prática, mas me dedico a outras áreas atualmente Mas hoje a nossa conversa é para trazer e resgatar um pouco da biologia e da educação Hoje eu ministro aulas para concurso público e talvez seja isso que é mais notável, mas eu sou biólogo de formação e trabalhei algum tempo com isso, então hoje acho que a gente pode falar um pouco dessa experiência, onde atuar com a educação e falar de causos que acontecem na vida da gente, especialmente né, como conheci este grande amigo careca que me fala, né? Eu sou, careca, calvo. Claro, castigo, eu né? sou calvo. calvo! Eu sou ligeiramente calvo! Tá de calvo tá sacanagem, plantou dizer... se assim, no meio da cabeça, é em <risos> Tu é careca, velho. Calvo fui eu. E
1: minha defesa, eu ainda me encontro bem gatinho, tá bom?
2: O Ramon tem só aumentado o peso,
0: ele é do meu time, ele só aumenta o peso, você perde cabelo, não tô no teu time. Então eu tô diminuindo o peso. Não, mas Carlinhos, tu olhar aqui, tá aumentando também, ó, a entrada aqui, ó, tá cada dia maior, cara. Essa testa aqui que tu tá vendo... Ela já foi grande desde pequeno, mas teve um acréscimo aqui, teve um aumento.
1: Você aqui hoje é minoria, aqui é um grupo de calvos, tá bom? Não, cara, é eu deixar isso bem claro, tá bom?
2: Então, então vamos lá, calvos.
1: <risos> e, Carlinhos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala, assim, de biologia, de concurso, de relação professor e aluno, cara, eu já escutei umas histórias bizarras. Primeiro que é uma didática totalmente fora de contexto, né? Quando a gente vai falar de professor dentro de um cursinho e professor dentro uhum. de uma sala de aula com aquela matéria que tem que ser ministrado, cumprir grade, horário, né? Tudo direitinho. Eu já escutei histórias dos, das duas áreas, mas as que mais me surpreenderam foi do pessoal de cursinho mesmo. Que, tipo, tem uma galera de cursinho que faz algumas coisas de cursinho, muito de cursinho, sabe? E aí o cursinho fica bem cursinho,
2: entendeu? Tem muita coisa sem noção, cara. Então, tem muita coisa sem noção. Eu comecei a dar aula com 18 anos, velho. Aí eu dava aula de biologia mesmo no regular asaço, assim, com um milhão de turmas, diários, provas, trabalho e o caralho de asa todo que tem pra dar aula. Posso dizer uma coisa? Já posso. Eu tô no limite da idade que eu já posso falar essas coisas. Porra, é um pé no saco, velho. Porque tem um monte de turma nessa porra, tu tem que corrigir 150 mil trabalhos, tu tem que fazer prova, tem que corrigir Prova, tem que fazer diário, tem que fazer. Porra, é foda. Pô, mas eu me realizava, eu era feliz e eu era, tipo, muito bom o que eu fazia. Eu me o,
1: melhor, o melhor. Ele fala, é uma merda essa desgraça, do inferno do capeta. Mas é, cara. Mas eu, eu me realizava. A vida
0: de professor é muito isso,
1: né, cara?
2: É muito feliz. É <risos> bom pra caralho. Hum, e todo dia é diferente, velho. Não é a mesma coisa que tu sentar numa cadeira aqui e fazer todo dia o mesmo trabalho. Lá, todo dia, tem uma marmota diferente para tu resolver. Era muito legal. E o tempo foi me mostrando um monte de outras coisas.
0: Exato, cara. Na verdade, eu tô na sala de aula e desde 2016. Eu tive um, um momento pra... que eu parei para fazer um mestrado. Hum. E agora eu voltei de novo. Inclusive, tá sendo uma loucura, né? Você deve estar tá acompanhando toda essa situação da escola pública, de estar... Tá... É, tendo aula à distância, né? tá sendo muito discutido se vai haver um retorno, se vai ter um híbrido. E, e cara, eu vou te falar, eu tô trabalhando... Falta manter a qualidade. Tá Exato, cara. Manter a qualidade tá sendo muito difícil, a gente tá trabalhando, assim, acho talvez duas ou três vezes mais do que a gente trabalha em sala de aula, porque é difícil você manter... Quando você tá ali ao vivo com os alunos, você manda o um recado a turma, e são 40 alunos te ouvindo e pronto, entendeu? Agora aqui não, aqui você tem que enviar a mensagem... E o negócio tá ali, para tirar
2: dúvida. E aí, aqui, velho, tu faz uma, duas, três, quatro, não ficou bom, faz de novo. Faço mesmo, sabe? Porque é ficar pegando em cobra tá? tal, cobra, <risos> mexendo em cobra. O que Quero ver, fazer. Visual. E é uma delícia, ó. E cara. é uma
1: delícia, eu tô vendo sua cara de inveja. Eu já vivo quando eu mando as cobras, você fica salivando. Então, assim, é uma delícia mesmo. A única parte ruim. É a parte burocrática, que todos nós enfrentamos em qualquer lugar, então isso daí não tem como negar. Verdade. Mas, é, é, cara, e essa coisa que o Ramonzinho eu, falou, esse cenário mudou tudo realmente, né, Ramon? E eu, eu fico, fico muito bravo, que meu pai, cara, meu pai virou para vira mim e falou assim: é, os professores não querem voltar à aula, não querem, não querem voltar a dar aula, porque eles não querem trabalhar. Eu falei, tá é doido, pai! Todos os professores que eu conheço estão se lascando, trabalhando pra caceta. É. Como que você fala um negócio desse? Dê de maluco, te amo.
2: Ramonzito, ah, eu me compadeço com a tua dor, porque todo professor que eu conheço está trabalhando muito mais do que o dobro mesmo. Eu já estava familiarizado com as videoaulas, então tem coisa, é uma coisa que eu faço há 10 anos. Então, para mim, é muito fácil falar em frente à câmera. É muito fácil fazer uma única vez. Mas para quem não tem essa familiaridade, a pessoa faz duas, três, quatro, não consegue fazer tudo que precisa de uma única vez, tem que fazer de novo, e aí tá foda, tá foda para você, mas tá foda para todo mundo. Porque ninguém nunca pensou em passar por um período desse, muito menos ter que levar conhecimento à distância para os nossos estudantes. Mas vamos lá, deixa eu de continuar a parada. A gente, eu comecei lá na educação básica tal, e comecei no ensino médio, ministrando lá ensino fundamental ensino médio, e depois eu tive uma experiência muito massa, que eu acho que nem você e nem Caduzinho sabe disso. Eu dei aula no pré-vestibular de biologia. Eu lembro! Na época não tinha Enem, mas tinha pré-vestibular, pré-paz, e aí era massa da aula pro pré-paz e pro, pro pré-vestibular.
1: Eu lembro. Tu pegou essa aula? Eu lembro, foi até nessa época que você começou com a... Lembra? Eu não te dei aula. Não, você não me deu aula, mas eu lembro que eu sou seu amigo, oh,
2: maldito. É verdade. É <risos> verdade. Agora você tem que dar aula pra Brasília toda, né? Não. Sim, óbvio. Oxe, eu tenho 122 mil pessoas no canal, mas tem que ter muita
1: gente. Ah, ei, deixa eu falar um negócio pra vocês, pessoal. No canal do Pedagógicos, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Conteúdo de altíssima qualidade e, e cara, não é porque eu sou apaixonado por esse cidadão, não, mas puta que pariu, velho. Ele e o William estão destruindo no conteúdo pra tudo quanto é área que envolve educação. Então, assim, eles mandam muito pra vocês ter uma ideia, pessoal. Eles já ganharam, aí eu vou fazer inveja e todo mundo tá escutando. Eu tenho um amigo que já ganhou a plaquinha do YouTube de um milhão de visualizações. E é o Carlinhos. Yeah! Yeah!
2: Não, 100 mil inscritos, A plaquinha é de 100 mil inscritos. Visualização tem 6 milhões, mas a plaquinha não é de visualização, não. A é sempre de inscritos, beleza? A próxima plaquinha é de 1 milhão de inscritos. E aí, é essa eu já tô na, na captura. Se eu já ganhei de 100, agora eu quero de 1 milhão.
0: Boa, boa Caraca, demais. É isso aí. Eu,
2: esse é, um, é o
1: orgulho da mamãe. Olha esse menino e chega no meu
2: sono. No pré-vestibular, a experiência da docência foi muito legal, muito diferente. Você tem que se reinventar, você tem que ser engraçado, mas não pode esquecer o conteúdo, que é muito grande. Biologia é um mundo. Quem trabalha na área acadêmica, você tem que saber um pedacinho ali, você, você, você fica bom em uma coisa. Então, o Cadu hoje, ele é foda de zoologia com ecologia, para cuidar lá das, das plantas dele, ou das plantas, das cobras dele, e ajudar no zoológico nas outras áreas. Quem trabalha ali no laboratório, tem que saber de uma coisinha só e foda-se. Quem vai dar aula no pré-vestibular se fode, tem que saber de tudo e tem que ministrar em altíssimo nível.
0: Eu vou te falar uma coisa, assim, eu fiz pré-vestibular, lógico, né, durante a época do PAIS, do, durante a época do vestibular mesmo da UNB, e eu vou te falar, eu aprendia muito mais nos pré-vestibulares que, que eu assistia a aula do que na escola. Até porque, eu vou te falar uma coisa, Carlinhos, não sei se você concorda comigo, mas que nem você estava falando aí no começo, a escola é um saco, às vezes, para o professor, né, é chata, porque é um, um trampo muito duro, mas eu vou te falar, como aluno, eu odiei o meu ensino médio, cara. Eu odiei, eu achava um saco. As aulas eram lentas, eram demoradas, eu tava aprendendo um monte de coisa que eu não conseguia ver, A razão, por que que eu tava aprendendo aquilo, eu não sei se você concorda comigo, cara, mas eu tenho essa visão, assim, bem... Eu acho que o
2: cara do ensino médio, é porque é muita coisa, velho, não tem como o cara ficar bom em tudo, lá tu quer que o cara seja bom em tudo, em português, em matemática, em biologia, em química, em física, é um caralho, velho, nenhum aluno é bom em tudo, ninguém é bom em tudo, eu sou bom em biologia, talvez um pouco em pedagogia, mas é foda ser bom. Então, lá no ensino médio. <risos> e lá no ensino médio, tu quer que o moleque seja bom em tudo. Aí pode. Filha da mãe, o cara é humilde, né, velho? O cara é tudo. Não, humilde. mas né, não é verdade. Ninguém é bom nem na sua área, imagina em tudo, velho. Corta isso.
1: <risos> mas é massa, <risos>
2: massa. Então, assim, foram duas experiências muito legais. Depois disso, eu me enclausulei num, num buraquinho muito fechado, que foi o serviço público. Eu fui para a secretaria de educação e me fechei ali na minha sala de aula por um bom tempo antes de começar nos cursinhos.
1: Pegada mesmo do concurso, cara. Que você foi o concurso, fez o processo seletivo, passou para cargo efetivo de professor na Secretaria de Educação e aí abriu um leque gigantesco também na sua vida, né? Só que hoje o governo não tá abrindo uhum. mais tantos cargos para ambiental. Só que ainda assim o governo, no quesito de União, Estados, Municípios e Distrito Federal, ainda investem muito, não tanto que deveriam, em concurso para professor, né? E aí você enxergou esse nicho e hoje através desse investimento você consegue ter uma projeção muito maior até de ajudar mais pessoas porque querendo ou não cara o teu canal é praticamente grátis a pessoa vai lá senta o bumbum na cadeira e estuda o que ela quiser
2: Quem quiser naquele canal tem um curso completo e isso
1: você está ajudando uma porrada de gente eu não sou licenciado né eu sou só bacharel até então eu quase terminei minha licenciatura faltou duas matérias eu desisti porque já estava na área tal de boa mas eu um dia pretendo voltar, porque eu vejo que essa área de você passar o conhecimento para alunos é incrível, cara. Só que eu te faço uma pergunta, eu falei isso tudo só porque eu tô empolgado, eu amo falar com você, mas até eu queria te fazer o seguinte, quando você tem essa pegada de ficar na dependência do governo, abrir concurso, sendo que ah, a gente tá num governo aí que porra, concurso para meio ambiente não vai sair nem tão cedo, o concurso para secretaria de educação tá difícil. E ainda mais esse cenário de
2: Covid, como é que a gente faz com isso? Cara, vamos lá. Os concursos, uma coisa que todo mundo acha que aqui é, parou e não parou, velho. Concurso todo dia sai. Eu que acompanho concurso do país inteiro, todo, realmente, todos os concursos do país, que são de medianos para grande, eu recebo no meu celular todo dia de manhã, porque tem uma grande equipe de trabalho que é responsável por isso. Então, todos os dias saem pelo menos cinco ou seis concursos. Uau. Só para você ter noção. É porque a nossa cabeça está muito voltada para o Distrito Federal, muito voltada aqui para Brasília, mas se eu pensar no país inteiro, tem muito concurso saindo. Aqui no DF, áreas ambientais. Nós tivemos a DASA, que saiu há pouco tempo, que é uma área ambiental, tratada a regulação do serviço público e especialmente de águas e do saneamento básico, é trabalhar na área ambiental. Muita gente não enxerga assim, mas eu posso te dizer que é muito gratificante. Eu não sei se você sabe, mas eu não trabalho hoje mais na Secretaria de Educação. Eu estou licenciado atuando lá na Agência Nacional de Águas. E lá eu faço um trabalho na área de biologia. Eu trabalho com a coordenação de segurança de barragens. E isso, para mim, é muito legal. Conseguir dar o meu conhecimento da área biológica e fazer... Apontamentos para melhorar a segurança das barragens no país. Isso é massa também. Mas, assim, os concursos não são mais da área ambiental. O da Secretaria de Educação, a gente deve ter temporário ainda esse ano, para mais ou menos umas 6.500 vagas, que é o que chama já de, de início. Ano que vem, a gente deve ter para mais biólogos. Então, assim, tem saído? Tem, tem saído. Mas as vagas são mais raras do que em outro momento, porque o contingenciamento de recursos tem sido maior. Então, tá mais difícil. Então só para ficar claro tem concurso para todo mundo tem e tá saindo sol do dia que continua saindo só que escolher bem as oportunidades talvez seja a palavra certa para esse momento.
1: Uhum. Que bom escolher bem, vai ser o nome do episódio, escolher bem as <risos> oportunidades, <risos> adorei, <risos> Carlinhos, mas cara, é muito legal, é, realmente a gente nem consegue enxergar tanto isso, eu mesmo vivo numa caixinha de alguns concursos específicos que eu quero fazer, que eu quero ingressar, tá? mas aí você acabou de me abrir até o olho no, no quesito, não é porque você é concursado na secretaria que você não pode ser cedido para um outro órgão, né? Hoje você tá na DASA, contribuindo como biólogo. Mas só que eu te faço uma outra pergunta, cara. E esses concursos aí, temporários? É muito... Não vou falar palavrão porque a gente tem uma censura, mas é muito doído. É muito doído. Porque, pô, tu passa no concurso, tu dedica pra caralho o seu tempo na Secretaria de Educação, você cria umas metodologias incríveis dentro do, do serviço público, você, os alunos te abraçam, você abraça os alunos e cresce junto com eles e aí falam pra você assim, oh, obrigado, amigo, até o, o outro momento aí porque a professora que tava de atestado, ela voltou, <risos> falou, porra, é muito ruim isso. Cara. Vamos lá,
2: vamos conversar desse negócio. É, eu tô na ANA, cabeça, não é na DAS, na ANA é a Agência Nacional e não é cedido. Você falou de uma possibilidade que é bem legal, a sessão é uma possibilidade, mas é uma possibilidade muito temporária também, você vai e tem que voltar muda o governante, você acaba tendo que voltar, então não faz muito sentido, eu nem gosto dessas sessões. Eu fiz outro concurso mesmo, né estava lá no meu concurso da secretaria, fiz outro concurso, aí fui aprovado, aí fui lá para Agência Nacional de Asas. E eu acumulo os dois cargos, então hoje eu sou servidor em duas casas. Na secretaria de educação, como eu estava ficando muito cansado, eu pedi uma licença não remunerada. Então eu estou vinculado a ela, mas estou fora, estou descansando. E, e assim... É, existem muitas áreas. E também...
1: Caraca, que orgulho do meu amigo, velho. Que orgulho do meu amigo.
2: Não não é, não, não é estudo, não. É só estudar, cara. Tu é cabeção, Ramon é cabeção pra caralho. Se vocês estudassem, vocês podem fazer a mesma coisa que eu, talvez muito mais, porque eu sou esforçado. Só isso. Eu não, nem sou inteligente, eu sou esforçado. E vamos pra frente sobre o temporário. O temporário é foda, mas assim. Vamos olhar o lado positivo? Eu,
1: eu, eu gosto de beber, esse é meu problema, Carlinhos.
2: <risos> Vamos olhar o lado positivo das coisas? Olha só, se eu comparo o salário de um professor de biologia na rede privada, 90% das escolas da rede privada aqui do Distrito Federal, o salário vai ser menor do que 2 mil reais. Nossa! E aí, tu pega uma oportunidade de ser temporário. E aí, tu ganha 5 mil em 40 horas, dando aula só um turno e conseguindo planejar, avaliar e coordenar no outro turno. Velho, o temporário é muito bom. Mesmo que eu trabalhe seis meses. Eu trabalhei seis meses e ganhei o que eu trabalharia 12 numa escola privada. Então, assim, a gente pode olhar com os olhos do copo meio vazio e dizer porra, é foda, vamos chutar a qualquer momento. Mas você sabia que podia ser chutado porque era temporário. Eu posso olhar com os, com, com os olhos do copo cheio e dizer porra, estou temporário, mas eu estou recebendo uma remuneração
0: legal. Então, quero ficar nessa parada.
1: Eu amo esse pra <risos>
0: Chupa. Não, mas... chupa, Cadu. Chupa. De Olha, aí. eu vou, vou ser sincero com vocês, eu tenho eu tenho minhas críticas quanto ao temporário, que, é, que são exatamente as do Cadu. Por exemplo, quando você não passa entre os 10 primeiros para a regional que você tenta, você diminui bastante a sua chance de trabalho. Então, você, assim, não faz sentido você trocar o certo pelo duvidoso. Né? Você não vai ficar, por exemplo, em casa é, esperando ser chamado para trabalhar na Secretaria de Educação, negando um emprego fixo em uma escola particular. Mesmo que esse, esse valor seja menor. E outra coisa também, assim, eu acho... Tá certo, não tá errado. É, não, mas assim, eu, o que eu acho mais complicado do contrato temporário é que eu acho ele um pouco desrespeitoso com o professor temporário, sabe, Carlinhos? Porque você acaba, que nem o Cadu falou, você acaba se disponibilizando um tempo, você acaba até mesmo se envolvendo, né, com a comunidade escolar que você está trabalhando, e acaba que um belo dia você vai ser devolvido, e, e é isso aí, acabou, né, então, se a, gente pensar só, se a gente pensar só no dinheiro, de fato, eu acho que é um ótimo salário, né, principalmente quando a gente está falando de professor, e não é só no Distrito Federal, né, se a gente pensar no, no, no quesito Brasil, é um ótimo salário você ganhar aí 5 mil reais por mês para trabalhar 40 horas, sendo que você não dá aula 40 horas, né? Você dá aula metade do turno e no outro turno você vai estar tá coordenando. Sim. Uhum. Mas eu ainda acho que ainda existe um pouquinho de desrespeito. Sim, as coisas talvez vão mudar no futuro, a gente não sabe, mas o concurso não vai acabar um dia, né? Ele sempre vai sempre vai ter vaga para quem quiser estudar e tentar passar nele aí a cada dois anos.
2: Uhum. Vamos lá. Só a visão de gestão. Eu fui assessor do secretário de educação diretor de ensino fundamental, e para entender também o outro lado do contrato temporário. Pensando como, gestor público, pensando como gestor público, ele é essencial, o contrato temporário, ele tem que acontecer e nunca vai acabar. Por quê? É, o cargo público é uma cadeira. Eu sentei né, numa cadeira e eu quero que é, outra pessoa sente. Não tem como duas pessoas sentar na mesma cadeira. Então, suponho, um professor concursado sai para ser diretor de uma escola. E não pode deixar a cadeira dele jogar fora a cadeira dele, porque a cadeira dele está lá. Então, só pode alguém sentar lá sabendo que vai sair, por isso tem que ser temporário. A gente tem quase 800 escolas, pensa aí, um diretor, um vice, um supervisor, dois coordenadores. 800 vezes 5 já deu 4 mil contratos temporários. Então, não dá para eu brincar com isso, é muito sério, e eu preciso do contrato temporário. Não é desrespeitoso, é uma necessidade, mas infelizmente tem essa ideia do vai entrar e vai sair, e como gestor público, eu não, faço, não posso ficar pensando na pessoa. Eu preciso pensar na escola, e ela precisa de alguém. Então, se alguém é, se dispõe a estar dentro da escola, massa, eu vou te chamar, você tá no meu banco de reserva, vem, entra aqui no jogo, que agora você vai jogar o segundo tempo e dá o teu melhor.
1: E é muito legal esse negócio contratemporário, porque ele é ele é um jogo muito aberto, né? Ele é um jogo bem sincero. Verdade. Porque não é que nem eu tive com algumas outras ex aí que a gente tinha um relacionamento fechado pra mim e aberto pra elas. Então não é, não é assim, né? Não era bem assim. Com o contrato temporário, não. Ele vai te falar, olha, eu só quero te dar uns beijinhos e você vai embora. E aí, isso é maneiro. Isso é muito maneiro da instituição pública.
2: Excelente comparação. Tem um outro
1: aspecto também que é muito legal, que é o, o fato de... Muitas pessoas do contrário temporário elas não teriam a oportunidade de ter a vivência real de escola. Antes de você ter aquela certeza que você quer uma sala de aula, você tem uma opção de vivenciar aquilo. Então você causa uma, um aumento de expectativas e uma diminuição das expectativas, dependendo da pessoa que passa no concurso e assume aquele cargo. A gente sabe que quem é concursado temporário, ele não vai ter todos... Toda a voz que ele deveria ter como um professor efetivo, que está lá há mil anos, que conhece a comunidade já há mil anos, você vai chegar de uma maneira bem mais... É, você é um, um visitante técnico. também É o que a gente faz no zoo. Uh, um biólogo quer ir no zoo fazer uma visita técnica, ele tem um potável de fazer a visita técnica no zoo. Trabalha com a gente, é, acompanha as atividades. Ele é um baita biólogo, só que ele não faz parte da nossa equipe. Então, ele não vai poder opinar em vários fatores. Porque a gente tem é um conhecimento de causa histórico maior do que ele nesse sentido. Mas quando você... Então, isso leva um dia? Ah, eu levo. levo <risos> Vocês dois juntos. Vocês vão pegar na minha cobra. Hã? Eu tenho vontade de ver o Zou por trás.
2: <risos> eu tenho uma vontade de ver eu... o Zou por trás. Não é zoeira, velho. Não é zoeira. É ver o bastidor da parada, de ver como é que funciona a organização de tudo, do alimentar os, os animais, de como vocês é, conseguem mostrar, garantir é um de segurança de na parada e tal. Eu você vai ver. Obrigado. Sabia que eu levantei a bola pra você falar essa, foi mal. E tenho... comigo, assim, né? Galinha, quase assim mesmo
1: tal. Mas é isso, cara. Eu acho muito maneiro essa parada do contrato temporário que permite, né, que pessoas tenham contato com esse mundo real. E, inclusive, eu já vi várias pessoas que entraram no contrato temporário e não fizeram mais a prova porque não gostaram da experiência e preferiram o serviço privado. E preferiram, tipo, num nível tão absurdo, que se dedicaram e hoje são grandes destaques sendo professores de escola privada. Em contrapartida, eu também vi pessoas que fizeram o contrato temporário amaram de uma forma tão gigantesca e estão estudando com você aí, horas e horas do dia, esperando sair a, a prova para o professor efetivo da secretaria, porque é o, se tornou o sonho real dessas pessoas. E isso é muito bacana, cara. E
2: nem todo mundo tem que fazer concurso, né, velho? Ninguém é obrigado a ser servidor. Aqui no Distrito Federal, os pais acham que os filhos todos têm que fazer concurso, para ser gente, né? E não é assim. Nem todo mundo quer ser servidor, ninguém tem gente que não tem perfil... Tem gente que não gosta, tem gente que prefere ganhar grana de outro jeito, e tem muita gente que ganha muito mais. Tem uns
1: idiotas que querem fazer podcast. <risos>
2: Mas é normal, velho. É normal. Eu, eu acho que, que é, é muito. Tem que respeitar as coisas, né? Tipo, todo mundo tem que ter um respeito pra isso. Ó. Lá em casa é foda. Meu pai, minha mãe, meu pai é servidor, minha mãe foi do lar. O sonho deles é que os filhos fossem servidores. Beleza. Eu entrei no serviço público, mas meu irmão não gosta, velho. Foda-se. Só que ele toma no cu todo dia. Porque todos os dias minha mãe fala pra ele. Tu tem que fazer a prova, tu tem que passar. Tu tem que ser alguma coisa
1: da tua vida. Eu não, eu não queria ser seu irmão, velho. Deve ser muito não, ruim. Também não, também, bom, também não. também não queria não. Ser seu mas primo ele, já
2: deve ser difícil. Mas ele já ganhou muito mais grana que eu, sacou? Ele é empresário.
1: Olha aí, velho. Coisa linda. É meu sonho. Tenho muita vontade de ser empresário. Sério mesmo. É Muita vontade de empresário em alguma coisa ambiental. Tenho muita vontade disso. Só que aqui em Brasília, querendo ou não, é, é o nível maior é voltado mesmo para concurso público. A visão da sociedade, do Distrito Federal, é bem de concurso público. E em outra, né, Carlinhos? Concurso público não é o que... Não, não é o que consegue movimentar a economia ou te deixar muito rico. O concurso público vai te dar um baita estabilidade. Agora, dinheiro mesmo em grande escala, dinheiro em grande escala mesmo é empresário, é outro, outro rumo.
2: Sem ser o concurso público, Eu falo sempre nas minhas aulas o seguinte: o concurso público ele fecha duas portas na sua vida. Fecha a porta da pobreza, você nunca mais vai ser pobre. E também fecha a porta da riqueza, você nunca mais vai ser rico. Porque você vai ganhar um salário que vai conseguir estar estável, vai só aumentar, mas você não vai ser rico. Você vai ser o um cara que vai conseguir viver ali, ter o seu custo de vida razoável, viajar e tal, mas você não vai poder fazer muita estripulia não, senão você vai entrar no consignado.
0: Nossa, nem fala, cara. Mal... <risos> hum, maldito consignado. <risos> não... Não, o pior que eu vou te falar, eu vou te falar, ó. Uh, aqui em Brasília, aqui em Brasília, parece que é o plano de vida básico do brasiliense é, é estudar, fazer o vestibular, e passa o vestibular, depois passa num concurso, né vai estudar pro concurso, vai passar no concurso, aí passou no concurso, ele vai comprar um apartamento em Águas Claras, vai casar é com alguém, mesmo. né vai casar com alguém, juntar ali no apartamento, e logo depois, Eu meu amigo... Troca kit
2: por um de dois quartos.
0: <risos> é, troca kit por um de dois quartos. <risos> é, <risos> E depois vem o consignado, não é. pode esquecer, porque aí vem filho, vem aí vai só entrando, vai só a bola de neve, cara. Esse é o plano de vida de qualquer brasileiro. Você pode ver que se o brasileiro, ele não consegue alcançar tudo isso aí que eu tô falando aqui pra vocês, ele entra em depressão, ele fica triste, a família critica, é isso, cara.
2: Só um apontamento. Parabéns, Ramon, você vai ser papai entrando no do grupo é. dos héteros que conseguem materializar.
1: <risos>
2: pois é, cara. Ele, ele,
1: tá, ele tá distribuindo a genética aí, ó. Tá jogando a genética esse menino.
0: A genética dia. é boa, pô, tem que passar pra frente, não pode deixar isso aqui guardado vou, dentro não, desse. Não vamos exagerar,
1: não, Ramon. Não vamos exagerar, não. Fala que <risos> muito, muito exagero isso daí, velho. Né? É a genética aceitável. O que é a genética aceitável. A genética é boa, mas o portatário. Tira o
2: bom provo.
0: Tá. <risos> Obrigado. <risos>
1: Meu querido Carlinhos, eu ficaria aqui conversando com você 30 mil horas, porque, velho, gente, vocês gostam de ouvir o Papo de Calango na rádio, no Spotify, no iTunes, qualquer lugar que a gente está aí de plataforma, imagina se um dia vocês tiveram a oportunidade de sentar eu, Ramon e Carlinhos no boteco, e ver o tanto que a gente conversa de tudo sobre a biologia, sobre a vida, sobre um monte de coisa. É uma delícia. E passando esse convite, Carlinhos, por favor, vamos voltar à nossa, à nossa velha rotina e boa rotina de se encontrar sempre, tomar uma. E eu tô te devendo um jogo de tênis. Ou oh, o maldito, ele tá uhum. mostrando a churrasqueira, pá, vocês não estão vendo. Ele filho da mãe, cara. Uma churrasqueira na casa dele, onde ele, onde ele sela a picanha. Eu não sabia nem o que, que era selar a picanha tão um dia desse, né? <risos> Nossa senhora, velho.
2: Tô, tô aqui na área. A gente
1: vai marcar muito de se encontrar. Eu tô te devendo o tênis, né? Que. O Covid atrapalhou a nossa aula de tênis, porra, cara. Mas em breve voltei, eu voltei
2: a jogar. tô jogando, voltei, voltei, tô jogando todo dia. Você o Covid autorizou voltar, né? Nos últimos dias, então eu voltei e tô jogando lá. Tá, aparece velho, toda segunda e quarta, 10 horas lá no Cave. Tu tá convidado para ir. Quem mais for lá pode assistir todo esse corpo delicioso, é uma delícia.
1: Tô... é uma delícia. <risos> Então é isso aí, cara. Quero te agradecer muito de verdade. Você sabe que você, para mim, é tipo um dos maiores referentes que eu tenho na biologia. É um cara que você conseguiu abrir minha mente para um monte de coisa em relação a eu não ficar nesse, nesse mundo só de, de achando que eu tinha um papel pequeno para realizar, e sim de eu tentar cada vez mais é, aumentar o meu potencial. E isso foi na época da faculdade, né, cara? Então, assim, eu tô falando de coisa aí que tem 10 anos mais ou menos para trás aí que você me ajudou e foi uma amizade que veio na minha vida que mudou tudo, então te agradeço muito, você sabe muito disso você considero demais e cara, espero que todo mundo tenha gostado desse episódio e é isso aí, né Ramonzinho?
0: É isso aí cara, na verdade fica aí nosso sonho né de poder fazer um episódio nós três, só que sentados aí ao lado da churrasqueira do Carlinhos, <risos> selando uma picanha tomando uma <risos> cerveja <risos> jogando papo fora aqui <risos>
2: Mesa de ping-pong aqui que o Cadu perde sempre no ping-pong, né? Então, Cadu, eu tô te esperando para jogar o <risos> Tá convocado. Faz um convite, a gente vai fazer um churrascão aqui e vamos gravar mais um podcast falando de como fazer um bom churrasco. Aê! Boa, maravilha! Eu adoro ter um amigo. Show meu, eu de bola.
1: Um Pessoal, acho que é isso aí. O mais recado que a gente tem para vocês é siga a gente lá no arroba Papo de Calango no, no Apoia-se, a gente está com a campanha para a gente conseguir fazer a manutenção do podcast hoje a gente tem que pagar a hospedagem do, do, dos episódios a gente tem que comprar ainda material para melhorar a nossa gravação, então quem puder entra lá no apoia-se apoia.c barra papo de calango, lá vocês vão encontrar várias formas de apoiar a gente nesse projeto que está aí para divulgar a ciência de uma forma divertida e trazer pessoas fenomenais como o Carninhos, também Carninhos passa também os seus canais, onde o pessoal te encontra aí, dos pedagógicos.
2: Arroba carlinhosbio, nada mais, mais, mais legal do que biólogo, né? Arroba carlinhosbio, de biologia, né? E arroba os pedagógicos, que é onde eu atuo lá com o concurso público. Galera, segue e se inscreve no canal. você quer ser professor em qualquer lugar do país que você esteja ouvindo este podcast, você está convocado a aparecer lá no canal e tem muito conteúdo de qualidade. Inclusive, tem aula minha de biologia lá. Um dia desse eu gravei uma aula de biologia. Me desafiei dez anos depois de dar uma aula de biologia, e tem uma aula lá de sistema digestório. Entra lá, gente, pode falar tudo que eu falei de errado.
0: <risos> Caduzleiro, eu também queria aproveitar aqui o espaço para mandar um salve para o pessoal que já está apoiando a gente lá no, no Apoia-se. Né, que é a Carolzinha, Carol, fica salve aí pra você. A Raíssa, gente, muito obrigado, Raíssa. Também tem o Pedro Pedrão, super fera, muito obrigado. E o Cadu de Curitiba, que não é o Cadu que tá aqui no podcast. <risos> muito obrigado a todos vocês, tá, gente? Vocês estão dando um super apoio do nossa, pro nosso projeto. Isso, inclusive, faz a gente ter mais, mais vontade, mais força pra continuar com esse projeto aí daqui pra frente também. E aí, Cadu, bora calangar?
1: E aí, bora calangar?